0: 我们一开始，我们现在来玩一个呃小小的游戏哈，不知道有没有大家有没有听过一个桌游叫做《从前从前》有吗？就是哦没有。时代差异啊，好，好，就是我们呃，附待会会用讲旧约故事的方式，因为呃，点亮哥之前有来讲旧约到底在说什么嘛，好，所以我们会讲用讲旧约故事的方式，好，啊，待会呢我们要请全部人起立，因为我们如果再不起立的话，大家可能会睡着，好，起立，然后呢，待会会我呃呃,呃会讲这个故事，然后我们会做选择，那如果麻烦你答错的话，就可以坐下，但是你不要故意的故意要坐下然后答错，这样可以吗？好，那我们就开始来从前从前的故事喽吼。好 ，OK， 好，在先起立哦。好，从前从前，好，有人知道上帝所呼召的第一个以色列的列主是谁吗？好 ，A. 亚伯拉罕 ，B. 李维阿凯曼 ，C. 约瑟 ，D. 刘明传 B 是那个晋级巨人的主角是吧？我有没有记错、哦，好没有、啊、所以、啊、不能不能泄题好,好，然后这是你们唯一有可能打败你们爸爸妈妈的机会因为你们前两个礼拜已经有知道这所有题目的泄题然哈好，请认真作答哈，长点好,好,好请作答，答案是选好了，心里选好了吗？选好了答案是 A， 所以答错的请坐下，好、哎、像不错，第一题不错，好好继续喽哈。亚伯拉罕七十五岁的时候，荣耀的上帝向他显谢，要他离开本地本族父家，往父所指示他的地方去。然后呢，他通过了终极的试炼，上帝就给他的一个应许，就是万国必因他的后裔蒙福。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各的年代发生了大饥荒，所以以色列人就跑到埃及，一住住了四百年。他们去那边住了四百年之后呢，很痛苦啊，因为不认识约瑟的王起来欺负他，所以上帝就呼召了谁？好，下一题，上帝呼召了谁？好 ，A， 轰焦洞 ，B， 摩西 ，C， 约书亚 ，D， 鲁夫。做好选择了没？好，觉得是鲁夫的请举手。好，没有，好好好。好，答案觉得是约书亚的请举手，约书亚。没有好，绝对是摩西的，请举手。好，恭喜你们通过第二关。好，第二关就是摩西。好，我们继续讲故事哦。哈，神在主前一百呃一千四百五十年呼召了摩西，带领第一代的以色列人出埃及。然后，因为第一代的以色列人不听上帝的话语，所以他们倒闭在旷野里面。到第二代的时候，上帝率领约呃呼召了约书亚，让约书亚继续带领以色列人进入迦南地。进入迦南地的以色列人，他们单边并过得并不好，因为他们拜偶像，所以就很多的仇敌来欺负他们。他们就过了一个很卑劣的士师时代。当他们觉得无力的时候，他们就呼求上帝，上帝就会派出军事的领袖士师来帮助他们。好。到了主前一百零五十年，以色列人进入王国时期。他们全盛时期是有一个大卫之子建立圣殿。好，请问大卫之子是谁？哦，这里开始变比较难喽、哦。哈，第一 A 约西亚王 ，B 西西家王啊，对对 B 啊西西家王 ，C 所罗门王 ，D 西底家王。好，我们来讲，觉得 A 的请举手 ，B 的请举手。C 的请举手，不要看旁边举手，故意举手哦。好，刚刚没有举手，全全部坐下。所以答案是 C， 就所罗门王。好，所以所罗门王同一个所罗门王，他在晚年的时候，他就去被呃，因为被外邦的兵非引诱，他就去拜偶像，所以整个以色列国就被分裂成南北两国。好，再来哦，好，王国时期经过主前五百八十六年。南国犹大终于被哪一个帝国所毁灭？哦，最后一题哦，终极决胜题哦。好 ，A 亚述帝国 ，B 巴比伦帝国 ，C 亚兰帝国 ，D 波斯帝国。觉得是亚述帝国，请举手。好，请坐。好，觉得是呵呵觉得是巴比伦帝国，请举手。觉得是亚兰帝国，请举手。觉得是波斯帝国，请举手。请坐。啊，刚刚不举手的也请坐。好，所以谢谢啊，这些还站在站在的弟兄姐妹，我们为他们拍手哦。他们很熟悉旧约的故事。好，请坐。好，巴比伦帝国呢的巴比伦王曾经三次的攻击耶路撒冷，在他最后一次攻击耶路撒冷的过程当中，他把所伦王所盖的圣殿完全毁灭。直到主前五百三十九年，上帝孤呃激动了古列王波斯，使贝鲁的以色列人可以重回家乡。回到家乡的以色列人，他们一直都活在强大帝国的统治之下，他们不再是一个独立的国家，他们不过是一个强大帝国当中的一个小小的行省而已。所以，我们再复习一下刚刚的故事哈。以色列的第一个先祖是祖前 2,100 年的亚伯拉罕，他被呼召。接着，在祖前 1,450 年，上帝呼召了摩西，带领以色列人出埃及。然后呢，是祖前的 1,050 年，所罗王为上帝建好了第一座的圣殿。但是在王国时期的所啊南国，最终被巴比伦帝国在主前五百八十六年灭亡。好，昨天哥章是分享的时候呢，啊，回去我儿子就问我说，为什么要提一大堆时间？反正都不会有人记住。哦，好，好我来我来回应你这个问题，为什么要停时间呢？因为提时间跟提事件的目的是，我们所读的圣经是真实的。在人类的历史上发生过的，它不是一个玄妙的想象，或者是一个理论，它是真正发生在这个地球上的真实事件，所以它会有时间，有事件。以色列人被掳之后呢，先后被巴比伦帝国、波斯帝国、希腊帝国统治。在希腊帝国统治时代，有一个很伟大的王，叫做亚历山大王。他死亡之后呢？希腊帝国就被分裂成四个王朝，以色列就轮流被埃及王朝跟叙利亚王朝轮流的统治。以色列在很短的一一段时间，就是马加比的时代，在主前一百三十年到六十年这段时间，曾经有一个王马加比王朝，以色列人产生短暂的独立，不用再受任何帝国的辖制。可是，这个独立很快就被打破了，被罗马的旁贝将军攻陷的犹大地，使整个以色列国再一次落入了罗马帝国的统治之下。亚伯拉罕的后裔，上帝的选民，再一次回到次等公民的生活。如果你是亚伯拉罕的子孙，上帝的选民。在被掳归回之后，你一直在看别人帝国的脸色，你在看别人脸色下生活，已经经过了五百多年，你会怎么想你列祖的神？你会怎么想这个神跟你之间的关系？过去以色列人引以为傲的地方，乃是在于啊，以色列人所相信的那个神是创造天地万物的主。第二件事情是，这个神他会不断不断的跟这个民族说话，可是，在罗马帝国统治下的以色列人，就是祖前六十年的这些以色列人，上帝已经将近快要四百年没有派任何一个先知来到他们当中，就好像什么呢？你们有用 I G 吗？有吗？有被封锁过吗？没有哦，你们的运都不错哦。点烟哥常被封锁哦，被儿子封锁哈、哦。好，有没有被封锁过吗？有吗？哈、哦，什么叫封锁呢？就是一封锁之后呢，不管你打什么，他都不会回，对不对？因为他根本就看不到你的信息，他也不想回你的信息。那时候，在罗马帝国的以色列人，他们就像被上帝封锁一样，他们的祷告，上帝不回应。如果你是当时的以色列百姓，你的心会不会想要问一个问题：列祖的上帝啊，我父亲的神啊，你现在还眷顾我们吗？如果你是被掳归,归回的百姓，将近有四百年，你无论问上帝什么问题，上帝都不回应你，你会不会像他们一样问一个问题，就是列祖的上帝啊？我父母的上帝啊，你如今仍然眷顾我们吗？好，典安哥跟依琳姐呢，是在学生时代，就将近十九到二十岁的时候受洗归入基督的。第一代的基督徒有一个很鲜明的特色，就是我们必须从原来的信仰当中切换到基督的信仰。当我们要做这个切换的时候呢，我们必须问自己一个问题。就是为什么我必须要接受这个新的信仰？对点汉哥而言呢，我愿意完全伏在上帝的面前，是因为我发现了一件事情，那就是藏在我的里面有一种很深的诠释，它可以影响我每一个想法，影响我每个感情，影响我每个决定。在我学生的时候，我管不住我的眼睛，我的眼睛会去看不该看的东西，我的眼睛受情欲影响。当我有一点点的成就的时候，我就会莫名其妙的飘到天空，认为其他人都比我差，我心里面被那种满足至高的骄傲所影响。我与父母争执的时候。我觉得我对他们错，我觉得他们如果不跟我说对不起的话，我是不会原谅他的。所以我心中被不愿意饶恕的憎恨所影响。那时候的我发现，我的里面深深被各种强大的力量所影响，可是我却没有办法脱离这些事物对我的影响。所以，我跪到上帝面前。我跟上帝恳求，求上帝可以赐给我一个新生命，帮助我脱离这些在我里面的影响。点安哥在预备这一段信息的时候呢，好翻到了一个很有趣的影片，是二零一一年儿童逐日圣诞夜的有趣影片，我们一起来看好不好？大概只有一分钟哈，因为我们当中可能有很多人在里面哦。有看到吗？有看到你的好朋友吗？嗯、这些天真无邪的小朋友们，就是从小在信友堂软电视长大的小朋友们。他们从小就跟着他们的爸爸妈妈来到上帝的面前。你们很可爱，忘记自己以前曾经可爱的样子了哈、哦。好，这些软电视长大的小朋友呢，他们从小就跟着爸爸妈妈一起来到上帝的面前。如果他们现在还继续愿意跟着爸爸妈妈，他们现在的年龄应该是高一到高三的年纪。他们就很像亚伯拉罕的子孙一样，从小跟着父母相信同一位上帝。但是在我们当中有些人。跟着跟着，就不见了。我相信，对每一个敬虔爱主的父母而言，他们的心应该会因为他孩子跟着跟着不见而感到忧伤，因为父母不能够再像过去一样，那么清楚的了解他的孩子现在所遇到的困境到底是什么。即使他很想要帮助他的孩子，他的孩子也不一定愿意跟他说，不是吗？所以等，点安哥看了这个影片的时候，我就在想，也许我不能够用我的视角来思想他们现今所遇到的困难，我应当想办法去了解现在的年轻人他们应该会遇到的什么困难，他们的生命的正在经历哪些的困难。所以呢？我就上网找啊，我找到了一个社青，就是比你们再大一点点的社会青年人，他画他自己的生命历程图。你们在辅导课应该都有画过类似的东西嘛？哈，回去可以画画看生命历程图。虽然点汉哥知道我们人的一生所走的道路，上帝的引导是不同的，但是这个年轻人的生命跟我们当中每一个人的生命都是一样的，充满许多的高高低低。以这个年轻人而言，他人生当中所遭遇的第一个低潮，是他高中联考没考好。但是，他却意外地考进了一间他从来都没有想过的梦想的大学。他过着非常好的大学生活，他遇见了一个他喜欢的人，他跟他谈恋爱，跟他啊，呃，什么热恋接着呢，他有一个梦想是可以出国读书，结果他也真的出国读书了。可是出国读书之后，远距离的恋情使他迎上了他生命当中的第一个失恋。毕业之后，他顺利的找到一个工作，被主管欣赏，却因为跟同事冲突被支遣了。支遣之后，他学的东西。跟市场上所要的东西不相合，所以他必须要切换他工作的领域。可能他原本是呃学电机的，然后他最后被迫去卖鸡排，类似这样子。他被迫切换他工作的领域。点烟哥讲这个人的故事，是想要分享一件事情。也许我们在在座的很多人，你的生命比他顺的太多了。也许。但是，也许在我们当中有更多人，你的生命比他更早经历生命的低谷。这些低谷你不愿意跟别人说，但你心中很苦。但无论如何，有一件事情，点汉哥确定是未来一定会发生的，那就是我们有一天都有可能会遭遇到你生命预期当中从来不会预期这件事。就会突然的闯进你的生命当中，硬生生的闯进你的生命当中。这个概念在圣经当中称之为苦难。如果有一天你经历到你生命的低潮跟苦难时，你会如何理解那一个你从小就跟着你爸爸妈妈相信的上帝呢？好，亲爱的弟兄姐妹。当我们跟着我们父母亲的时候，他们并没有办法帮助我们面对我们生命的低潮跟苦难。我们的心是否也会像贝鲁时期的以色列人一样？我们想要问上帝一个问题：上帝啊，我知道你眷顾我的爸爸妈妈，我知道你爱他们。上帝啊，但你现今还眷顾我吗？你还像爱我爸爸妈妈一样爱着我吗？被掳归回的以色列人，他们就是在这五百多年没有听到上帝回应的过程当中，呃，我们今天所选用的第一段经文《路加福音》一章的六十七节到八十节，就是一对老夫妇，他们等了四百多年，他们终于等到这个上帝回应了。这对老夫妇的老先生叫做撒加利亚，老太太叫做伊丽莎伯。他们年纪非常老迈，但没有小孩。撒加利亚是一个先知，他执勤的时候，他在上班的时候，他在圣殿服侍的时候，他突然听见四百多年不说话的上帝，现在竟然说话了，而且竟然派遣了一个天使跟他说话。天使加百列跟他说：“撒加利亚。”上帝要使你生一个孩子，你要给他起名叫约翰。这个约翰从小就要被上帝分别出来，他将拥有以利亚的心智，向我的百姓传讲悔改的信息，并为未来的弥赛亚预备道路。这位祭司撒加利亚，他的年纪很大了，可能接近五十岁了。他因为知道自己的身体状态没有太好。所以他不相信天使告诉他的话。天使说：“你不信上帝的话，你将短暂的成为哑巴，你将再也不能说话，直到上帝的大能使你的孩子出生的那一刻，你才会说话。”撒加利亚从那一刻开始，他就不再能够说话了。可是神的话语没有一句。是不带人能力的。后来，神真的使撒加利亚的妻子伊丽莎伯怀孕，真的使伊丽莎伯顺利的生出了这个孩子。后来，当撒加利亚按着天使给他神的旨意，为这个孩子起名叫约翰的那一个时刻，变成哑巴的撒加利亚就开口再次说话。当他再一次开口的时候，他被上帝的灵所充满，就是我们今天读的第一段经文《撒加利亚颂》。被掳归,归回的以色列人，他们快要五百年听不见上帝的信息。如果你是一个被欺负了五百年的人，你最期待的是什么？你最希望上帝为你做的事情是什么？被圣灵感动的撒加利亚。他向这一群亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙说了三件上帝即将改变他们命运的事。第一件事情就是，神虽然在两千一百年前跟亚伯拉罕立约，在一千四百五十年啊，一千零五十年前跟大卫立约。虽然中间过了好多好多的时间，上帝好像都对他们已读不回，但是这时候上帝说话了。上帝说：“我从来没有忘记过我的约定，我曾经答应的事情，我现在要实践。我实践的方式是，我将兴起一个拯救的脚，将你们从仇敌当中拯救出来，使你们可以坦然无惧的侍奉我。”第二件事情就是，上帝答应这一群听到他信息的百姓，将要经历一个比旧约众百姓更稀奇的事情，那就是他们要经历到什么是罪得赦免。迪安哥小时候的时候呢，在家里要负责打扫的工作啊，当然是有零用钱可以拿的。那时候呢，我们家有一个素描的石膏雕像。因为我爸爸在练习画画的时候用的，哦，我的从小就知道那个东西很贵很贵。那有一次我在扫地的时候，我的那个扫帚就一挥呢，就把那个雕像就在我的面前这样 p r a 砰，然后碎成碎片，你知道碎成碎片。要是你会怎么处理？假装没发生？不会啊，那个东西一直在客厅的正中央，我就赶快把它扫起来，然后呢，把它藏在电视柜的下面。但我心里很害怕，啊！我爸妈回到家的时候呢，我就想说，我该讲呢还是不该讲呢？好，可是我不讲的时候，我的我的心很难过，非常非常的难过。所以我后来呢，我就哭着跟我爸爸。那时候我在小学三年级吧，我就哭着跟我爸爸说：“爸爸，对不起，我打破了你那个石膏像。我知道那很贵、很贵、很贵，但我很对不起。”我爸爸只跟我说一句话：“他说没关系，我原谅你。”这个是我第一次生命当中感觉到什么叫做罪得赦免，就是我应该为我的过错付上一个极重无比的代价，可是那个被我所得罪的人竟然愿意免除我所有的过犯。上帝的百姓，上帝告诉他的百姓。在新约时期，所有他的百姓将要经历一个奇妙的恩典，就是罪得赦免的恩典。这个恩典可以帮助所有神的百姓去思想到底什么是救恩。撒加利亚讲到的第三件事情就是，当我们活在罪恶当中的时候，我们很像是活在一个黑暗的小角落，边缘人，角落生物。我们很孤单，我们很害怕，我们不敢去面对人。上帝告诉他的百姓说：“新约的子民啊，你们将要经历比旧约当中一件更特别的事情，就是上帝将用生命的光照进你心中的黑暗与孤单。上帝将用这个光帮助所有新约的百姓，可以重新。”走回平安的路，可以不用再压抑心中的罪疚与羞耻。当我们说完了萨迦利亚跟伊利沙伯的故事之后，我们接着看天使加百列的续集故事续集啊。这位加百列，呃，这位呃加百列天使，他在跟萨迦利亚天使讲完萨迦利亚祭司讲完话之后，他就去跑去问一个童女玛利亚安。他跟这个玛利亚说：“你将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。玛利亚所生的儿子将被称为是至高上帝的儿子，而且神应许要将一千零五十年曾经应许给大卫的那个应许那个位，要赐给这个小 baby 耶稣。玛利亚听到天使这样讲的时候，姐妹，如果你听到，你会有什么感觉？”那我 calling 对不对？我没有结婚，我没有跟任何人发生过关系，我怎么可能生出一个孩子？天使就回答玛利亚说：“你将被圣灵所能力所充满，你将在这个充满的过程当中生出这个孩子。”耶稣快要降生之前。啊，伯利恒的牧羊人也看见了天使。这些天使就告诉他们说，今夜在伯利恒的城中将会出现一个新生儿。这个新生儿，他就是基督。而且这个新生儿有一个记号，就是他被白色的布包裹，然后卧在马槽里。如果你是牧羊人，你会怎么做？啊，现在如果你要找范家红，你会怎么做？先到 Facebook 首页打“范家红”三个字，这叫肉搜，对不对？好，那当初的牧羊人要找天使所说的这一个基督，他们会怎么做？他们会去伯利恒城问今天有到底有多少个小 baby 哇哇哇诞生的，对不对？然后再一个一个比对，看哪一个小 baby 是按照天使说的被一块布包起来，而且他还要躺在马槽里，不是躺在床上。不是躺在皇宫，不是躺在妈妈的怀里，是躺在马槽里。玛利亚听见了牧羊人跟她说天使的话之后，我相信玛利亚的心一定反复思想这些话语。她想的问题是：难道我所生出来这个脆弱的婴孩，真的就是旧约当中众先知所预言的那个基督吗？亲爱的弟兄姐妹，呃，问你旁边的人，如果你要找一个男朋友或者是女朋友，好，如果你旁边是爸爸妈妈，就不用问了，好。我了解，我了解，哈，这不方便，我知道，哈。你可以问他一下，你觉得呢？你的男朋友跟女朋友要满足你心中设定的条件越多，越容易还是越不容易？你可以先讲一下你的条件好，开始哦，开始哦。他说：“啊，我是爸爸妈妈，你就这样做支持的，没关系，点哥可以原谅你哈，做支的。好，你听你隔壁讲哦，不是你个人立场，不是你个人立场，好、哦，你听你隔壁的人讲，好、哦，他要求他未来的男朋友或者是女朋友一定要长得很帅或者是很漂亮的，请举手。好、哦，这时候点按哥一定要举手，班音姐会说我我在说谎，好、哦，有吗？我、哦、都没有哈、哦，好。那有没有希望他是一个、呃、善良体贴的人？有没有？好懂懂你的人，懂你的人有没有？哎、欸，奇怪，你们都是跟虚拟人物交朋友吗<笑>連？好，好，他必须是个比如说女生了，他必须是个男的，有没有？好，当我们在。企图要找一个男朋友跟女朋友的时候呢，你会不会发现，当条件越多越难找，对不对？条件越少越好找，对不对？少一个条件，人就变多了。呵呵没有条件是最多的，有没有发现了吗？好。但是上帝在旧约当中指着耶稣基督，就是那个将来的弥赛亚。圣经里面至少出现了六十五处的条件，所以为什么上帝要留下六十五处关于基督的条件或关于基督的线索让我们寻找呢？因为上帝不希望我们认错谁是基督。如果在人类的历史当中曾经兴起一个人，他可以完全符合这六十五个上帝曾经预言的条件。那这一个人，绝对就是旧约众贤之所预言的那位弥赛亚基督，包含连生出耶稣的玛利亚，他都必须透过天使加百列、伊丽莎伯、牧羊人所提供的线索跟证据，帮助他认出他所生出的这个小婴孩。就是旧约中先知所等待的那位基督。今天我们所读的第二段经文呢，在路加福音的二十二章二章的二十五节到三十四节，在讲的是耶稣出生之后八天，呃，上帝给亚伯拉罕一个约，就是他的小孩必须要受割礼才会在约的里面，所以。耶稣的父母亲在耶稣出生之后的第八天，将耶稣带到耶路撒冷去行割礼，遇到一个老者西面的故事。这个西面又公益又敬虔，他一生最大的期盼是期盼上帝的安慰者临到。有一天啊，他在殿中遇见了约瑟跟玛利亚，他开心的抱起这个婴孩。他看着这个婴孩，他见到了他所等待的那一位安慰者。他很激动，他被圣灵感动，于是他就开始说了三件关于这一位耶稣长大之后即将要成全的事情。第一件事情就是，这个小小的婴孩。他就是旧约众先知所预言的那位基督，是西面长期等候的那一位安慰者，是上帝为世人所预备的救恩。啊，第二件事情，这个救恩并不是只有跟以色列人相关，也跟外邦人相关。啊，不知道大家疫情的期间有没有去排排队买过口罩？没有，哈哈。底下哥跟你们重述一下那时候的过程，因为我常常去拍买口罩<咳>。那个过程就是呢，你必须带身份证跟鉴保卡，你一个礼拜只能买两片口罩。如果你忘记带身份证，或者是忘记带鉴保卡，你就不是中华民国的国民，你就没有资格拿到这个口罩。这样可以理解吗？好，如果上帝给的救恩是单单专属于犹太人的，那我们有没有份？哎，回答我没有份，没有，因为你的爸爸妈妈不是犹太人，你的爸爸妈妈可能是台湾人、客家人或者是外省人，但是不是犹太人，对不对？所以你就与这个救恩无份。可是《西面颂》里面告诉我们，耶稣所带来的救恩不是专属犹太人的，上帝并没有把这份救恩排除外邦人。耶稣不只是以色列人的荣耀，更是照亮外邦人的光。这一份光与万民有关，包含我们在座的每一位。好，虽然耶稣是大卫的子孙，是以色列人的荣耀，但是并不是所有的以色列人都会珍惜这份恩典。西面提到，在以色列人当中，有人会珍惜这份恩典。当有人珍惜这份恩典，他们愿意来到耶稣基督的面前的时候，他们就会经历点安哥刚刚所说的罪得赦免。良心再一次干净的恩典，他们就会经历到他们在黑暗当中被拉回来、走回平安的道路的过程。可是，当有人不屑这个基督，这些人就会跌倒，他们所对耶稣基督所说的那些毁谤的话，就会显出他们的不幸。也许我们在座的人有人会想问：如果这份恩典真的这么棒、这么好，为什么这些以色列人会错过呢？我想最主要的原因是因为我们常常对神用错误的期待来认识神，可是我们从来不认真去读神的话语，明白上帝话语真正要赐给我们的是什么。如果上帝没有按照我的期待来回应我的时候，我就会可能因为我期待的落空而跌倒。举例来说，这些被帝国长期欺压的以色列百姓，他们等候的一位王是拯救的脚，对不对？他们对王的期待是，这个王如果可以带领他们打胜仗，甚至可以把罗马帝国全然的推翻，那这个王就是我们所期待的王。可是这个王莫名其妙的选择。让自己被挂在木头上，那么他就不是我要的王。期待基督成为打败罗马帝国的那些人，就因着耶稣挂在十字架上跌倒了。但是，在另外一方面，上帝也兴起另外一群以色列人。他们决定不先看自己的期待，乃是看十字架上的耶稣。他们蒙上帝的光照，多问自己一个问题：为什么耶稣要挂在十字架上？基督真正要拯救我们脱离的仇敌，不是罗马帝国，是罪恶跟死亡。亲爱弟兄姐妹。当我们还是孩童的时候呢，我们的良心很像 iPhone 15 Max Pro 一样，出厂的时候毫无刮痕，完美无瑕。但是当我们在长大的过程当中，我们遇见人生的低谷，我们对神产生错误的期待，我们每天受手机里面一些次文化的影响，开始学会放纵肉体时，上帝。起初赐给我们那个干净的良心，就会像这个网状、蜘蛛状破裂的一幕一样。如果你现在的光景，你的良知就像是这个网状破裂的一幕时，你当然可以选择继续忽略这个状况，你当然可以选择继续假装不在乎，但是。你压抑这些感受，却没有办法使你再一次得着那一个平安的心，不是吗？如果没有圣诞节，被掳归回的以色列人就不可能从暗中重新找回平安的道路。如果没有圣诞节，所有的外邦人，包含在座我们的每一个人。都没有一个人可以看见救恩的光。亲爱弟兄姐妹，对你们的父母而言，他们接受这个信仰，他们心中的马槽接受耶稣，是因为他们曾经活在黑暗里，被主的光光照，引导回平安的路。但在你的马槽里，你住的不应该是你在苦难当中的提问。不应该是你对上帝错误的期待，而应当像你的父母一样，住着一位复活的耶稣，因为只有那位耶稣可以在不平安当中重新赐给你们新奇的盼望。我们一同祷告：亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，列祖的上帝。当我们在面对生命的苦难低潮，即你跟我们想的是不一样的时候，我们心中有个呐喊：我们父母的上帝，如今你还眷顾我们吗？求你让我们心中这个空的马槽，是愿意接待你对以色列人的回应，就是这一位为我们降生的新生王耶稣。当他住在我们心中时。我们的良心可以重新尝到最得赦免的平安，及重新被这一份救恩所兴起。愿你赐福那些相信你话语并向你回应的人。如此祷告、奉靠、救主耶稣基督的圣名。阿